0: I robimy je razem z Państwem 507-247-289 To jest nasz numer telefonu Dzisiaj w stulecie urodzin Świętego Jana Pawła II Oczywiście świętemu Janowi Pawłowi II Jest ten telefon dedykowany Państwa wspomnienia, najważniejsze słowa Najważniejsze przeżycie, Albo co Państwo opowiadają Dzieciom, a dzieci co rozumieją Z tego co mówił Święty Jan Paweł II Co do nich mówią rodzice i dziadkowie Na temat tego wielkiego pontyfikatu Żeby dotknąć tego pontyfikatu można się udać do Muzeum Świętego Jana Pawła II i księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świątyni Opatrzności Bożej, a tam można spotkać Piotra Dmitrowicza.
1: Tak, nawet trzeba wybrać się do tego muzeum. Serdecznie Państwa zapraszam codziennie od 12 do 18. Mimo trudnych czasów muzeum jest otwarte, muzeum czeka, a my dzisiaj od rana podążamy śladami Jana Pawła II. Najpierw staliśmy przed fragmentem muru, który dzisiaj o godzinie 11 w obecności premiera Rzeczypospolitej Polskiej, pana Mateusza Morawieckiego i ambasadora Niemiec oraz księdza kardynała Kaz- Zimierza Nycza zostanie odsłoniony jako ten symbol tego, że ten mur właśnie runął dlatego, że był Polak papież, że były te słowa nie lękajcie się, że była pierwsza pielgrzymka do Polski, że była wreszcie Solidarność. A w naszej opowieści muzealnej jesteśmy nadal w tych dramatycznych latach wojny, kiedy Karol podejmuje decyzję o wstąpieniu do seminarium po śmierci ojca w 1941 roku i nadal pracuje, nadal ciężko pracuje chociażby w kamieniołomach i i tak to wspominał. Odpowiedzialni za kamieniołom, którzy byli Polakami starali się nas, studentów ochraniać od najcięższych prac. Tak więc na przykład przydzielono mnie do pomocy tak zwanemu strzałowemu. Nazywał się on Franciszek Łabuś. Wspominam go dlatego, że nieraz tak się do mnie odzywał. Karolu, wy to byście na księdza poszli. Dobrze byście śpiewali, bo macie ładny głos i byłoby wam dobrze. Tak to wspominał te lata Jan Paweł II. To były też lata bardzo ważnych, jeśli nie fundamentalnych lektur między innymi o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. Lektura książki Ludwika de Montfort, która ukształtowała Jana Pawła II. Totus Tuus, to nie jest przypadek, że ten właśnie to hasło wybrał sobie Jan Paweł II. Cały cały Twój i to podziemne wojenne seminarium bo wracamy teraz do lat 43 44, 45 ja patrzę na wykaz not egzaminacyjnych z tych lat i patrzę na nazwisko Karola Wojtyły na wyniki jakie osiągnął i przeczytam to Państwu Karol Wojtyła 2, 1, 2, 2, 2 1, 1, 1 oczywiście mogliby być Państwo zaskoczeni ale to jest trochę inna inna skala ocen i jedynka w tej skali to jest ocena, to była ocena celująca, a dwójka to była ocena bardzo dobra i takie też oceny Jan Paweł II otrzymywał, więc warto, warto też do tego sięgnąć, patrzę y, też na, y, na przedmioty. Lech Rustecki tutaj mi wskazuje y, tak logika, między innymi język y, grecki, y, y, teoria poznania, tak? No wiele tych przedmiotów y, y, tutaj w tym podziemnym seminarium, podziemnym seminarium, które pod y, skrzydłami wielkiego y, arcybiskupa Adama y, Sapiechy, o którym Państwu już opowiadałem przy okazji y, Wado, kiedy to pytał wtedy sapiecha, gdzie ten młody człowiek, gdzie ten człowiek, który takie piękne przemówienie wygłosił pożegnalne w szkole średniej w Wadowicach się y, wypiera, wybiera. I y, y, te lata y, podziemnego seminarium też bardzo ważne dla Jana Pawła y, II. Cóż cóż, mogę jeszcze dodać takie wspomnienie z roku 45, bo kończymy tą wojenną opowieść jakże dramatyczne, bo ono wprowadza nas w te czasy mroku, w czasy czerwonego terroru i Jan Paweł II tak w latach 70 jeszcze przed tym nim został papieżem wspominał rok 45. Nigdy nie zapomnę, jakie wrażenie zrobiła na mnie rozmowa z żołnierzem radzieckim w 1945 roku. Było to wkrótce po zakończeniu działań frontowych na Zachodzie. Żołnierz zapukał do furty seminarium duchownego w Krakowie, które wtedy jeszcze pozostawało na poły w ruinie. Zapytałem, o co mu chodzi. A kiedy zapytał, czy mógłby wstąpić do seminarium, podjąłem z nim rozmowę, która trwała kilka godzin. Mój rozmówca nigdy w życiu nie był w cerkwi. Stale słyszał w szkole i pracy, że Boga nie ma a ja i tak powtarzał wielokrotnie wiedziałem zawsze, że Bóg jest. Piękne, dramatyczne wspomnienie, bo w tym dniu dzisiaj też warto przypomnieć, że Karola Wojtyłę ukształtowały te dramatyczne przeżycia dwóch totalitaryzmów II wojny światowej i tego tego czerwonego terroru i tych wydarzeń z lat PRL-u, o których mam nadzieję opowiem jeszcze Państwu dzisiaj, albo w poranku, albo też o 9.30 w
0: audycji Wolność wnet. Krzysztofie oddaję Ci głos Prawy Brzeg Wisły na którą już państwa teraz serdecznie zapraszamy. Wolność wnet. Piotr Dmitrowicz, który nie tylko jest dziennikarzem Radia wnet, albo przy okazji jest dziennikarzem Radia wnet, bo też jest wicedyrektorem Muzeum Świętego Jana Pawła II i księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego z, tym ca- z muzeum, z ekspozycją, z tym wszystkim, o czym państwu opowiada tak pięknie jest związany od samego początku. Nieprawdaż, Piotrze? Tak i to jest cały czas dla mnie,
1: dla tych wszystkich ludzi, którzy tworzą to muzeum. Chcę o tym powiedzieć. Bardzo ważne ważne wyzwanie. W takim dniu znowu mogę tylko zaprosić państwa, żeby państwo tutaj przychodzili, bo bez was tego muzeum nie będzie. To nie jest muzeum, które ma tylko stać. Ono ma żyć. Tu jest wiele miejsca na to, żeby mogły się odbywać spotkania, żeby mogły się odbywać projekcje filmów, żeby mogły się odbywać dyskusje, żeby mógł istnieć wolontariat, żeby wokół świątyni opatrzności bożej, przypomnę, to było wotum narodu w podziękowaniu za konstytucję, za uratowanie Rzeczypospolitej i i coś jesteśmy winni tej naszej tradycji, naszej historii i tym naszym dwóm patronom, bo przecież prymas Wyszyński za kilkanaście dni miała być beatyfikacja, ona została odłożona, a na nią też też czekamy, a budowaliśmy takiego muzeum, opowieść o Janie Pawle II to jest niekończąca się historia tak jak y, nasza audycja urodziłem się w roku 1920 którą rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu, którą będziemy kontynuowali, bo y, tego się nie da zamknąć Ta, nie da się, tak jak y, wybitny biograf y, Jana Pawła II, George Wilde mówił Jana Pawła, czy on wspominał, że Jan Paweł II mu tak mówił mnie nie można zrozumieć jak się patrzy na mnie tylko na na Sportowca, albo poetę, albo tego, co pływa na kajakach, albo biskupa. Tylko całość daje ten ważny obraz, a najważniejsze w tym wszystkim jest, <śmiech> przepraszam, słowo, które nam tutaj towarzyszy muzyka, specjalnie skomponowana przez Michała Lorenza, która towarzyszy widzom muzeum, która prowadzi przez kolejne, kolejne sale, która akcentuje te najważniejsze wydarzenia, najważniejsze gesty, Przekaj. najważniejsze słowa w życiu naszego bohatera. Krzysztofie, oddaję
0: Ci głos. Ale na tylko chwilę, bo zadajemy naszym gościom pytania. Kim dla Ciebie jest Jan Paweł II? Czy mógłbyś krótko na to pytanie odpowiedzieć? Oh, krótko, y,
1: gdybym miał odpowiedzieć był Zawsze y, jest i będzie pewnie Bardzo ważną osobą w moim życiu Ale pozwól, że ja się podzielę Bardzo osobistą y, refleksją Bo myślę, że tylko y, w ten sposób y, Można jakby <śmiech> uczciwie o tym <śmiech> Przepraszam y, Opowiedzieć parę lat temu y, Kiedy stałem na jakimś tam zakręcie życiowym kiedy, y, kiedy zmarł mój starszy brat Kiedy nie bardzo wiedziałem co dalej w w życiu robić, kiedy nie miałem pracy. Dostałem y- ofertę właśnie budowania tego muzeum. Poczułem, że to jest jakieś wyzwanie. Bałem się tego. Chciałem to robić. Chcę to e, robić i wrócił ten Jan Paweł II do mnie wtedy jakoś inaczej. Mnie się wydawało, że ja wszystko o nim wiem, że ja to rozumiem, że ja przecież pamiętam niektóre z tych pielgrzymek. Pamiętam e, zamach, mimo, że, że, że miałem e, wtedy tylko, e, tylko 9 lat, kiedy to się wydarzyło. Pamiętam inne e, rzeczy i nagle się otworzyło przede mną jakby całkiem inna historia Jana Pawła II i on cały czas ze mną jest ja go cały czas na nowo nowo odkrywam i za każdym razem kiedy kiedy otwieram jakąś homilię kiedy patrzę na jakieś zdjęcie to mam mam wrażenie, że że, że dotykam czegoś nowego, czegoś co pozwala, mam nadzieję być mi mi lepszym w takim codziennym życiu.